1: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta vigésimo primera entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es. Nuestra segunda temporada, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada distinta a la vida desde la fe. Este podcast donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. El obispo de Jaca Huesca, Monseñor Julián Ruiz Martorell, titula una de sus recientes cartas dominicales Una oportunidad para ser mejores. Nos recuerda que si hasta hace unos meses concedíamos prioridad a nuestros quehaceres, nuestra identidad o nuestra vida, necesitan una puesta a punto, un reajuste. Todo este tiempo ha de ser la base de una mejoría de nuestra vida. Dios tiene algo que decirnos personal y comunitariamente La respuesta generosa de muchas personas a través de la creatividad, de la caridad, por medio de la fantasía del amor, nos hace comprender que la mera resignación no es válida. Vamos conociendo historias, narraciones, comportamientos ejemplares, reacciones que por ser humanas, genuinamente humanas, son también divinas, porque Dios está continuamente alentando en los corazones respuestas sorprendentes. Dios no es solamente aquel que en el pasado realizó maravillas, sino que nos anima y acompaña en el presente, por más recio que sea, y nos atrae desde el futuro con su propuesta de vida, una vida abundante, su gracia de amor, su regalo de verdad, de belleza y de plenitud. Nuestros invitados en cada programa dan, como bien sabes, con su vida, testimonio y ejemplo de todo ello. Estoy seguro que una vez más quieres conocerles, ¿es verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. El jesuita de la Asociación Cristianismo y Justicia y profesor de diálogo interreligioso en la Facultad de Teología de Cataluña, Jaume Flaquer, contaba recientemente a nuestros compañeros del Semanario Alfa y Omega, que cada vez acompaña a más iraníes en su camino hacia la fe católica. Ellos saben que seguir con ese proceso en su país podría ser incluso peligroso para sus vidas y por eso se viene a Europa. Para Flaquer, este fenómeno de conversiones al cristianismo se debe a que la sociedad iraní está en un momento de ebullición parecido al que experimentar a España cuando comenzó el proceso de secularización. Hay muchos que rechazan la religión islámica por su clericalismo, por su vinculación incluso con el régimen político, pero muchos siguen buscando en la religión ...un horizonte de sentido. Eso los lleva al cristianismo porque les atraen principios como, por ejemplo, el amor al prójimo e incluso el amor al enemigo. Bueno, pues en este Artesanos de la Fe quiero presentarte precisamente a uno de ellos. Es Seyed. Desde pequeño tenía una fuerte inquietud por buscar a Dios, por ese miedo a ser perseguido, a lo que pudiera pasarle a su familia decidió salir de Irán. Escribió hace un par de años en un pedazo de papel a las hijas de la caridad de la Casa de San Vicente de Paul en Burgos solicitándolas asilo. Hace unas semanas el pasado 24 de mayo fue bautizado por el arzobispo de Burgos en la catedral de esta ciudad. Y él ya está con nosotros. Seyed, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas estoy eh, bien de estar aquí Y la un perdóname que no puedo hablar bien.
1: Bueno, seguro que nos entendemos perfectamente Oye, desde pequeño tenías esa curiosidad de buscar a Dios, eh, leíste varios libros de diferentes religiones hasta que un amigo eh, en tu juventud te animó a leer la Biblia, te sí. apasionó la vida de Jesús, leíais juntos la Escritura. Eh, ¿Qué supone, Seyed, sí, eh, para ti eh, el descubrir el cristianismo? ¿Qué es lo que más te impactó, lo, lo que fue determinante después de haber leído tanto sobre otras religiones?
2: Para mí descubrir el cristianismo es un camino nuevo. Eh, yo no he cambiando de religión eh, ni descubierto. Yo solo cambio de camino, una vida una vida nueva sin miedo eh, a Dios. Hace 33 años viví musulmán, por eso conozco bien la forma de la vida musulmana. Uh -huh. Pero cuando conocí a Jesús y he leído la historia de la vida de Jesús y el cristianismo también, he visto que un camino muy bonito y amable con todo el mundo,
1: entendí que Dios tiene amor por todos y Ibas incluso a la casa de tu amigo para poder rezar eh, en secreto junto a su familia. Eh, claro, tenías, supongo, miedo de que pudiera pasarte algo a ti y a, y a tu familia. Eh, comenzaron entonces eh, dos años eh, muy duros eh, para venirte hacia Europa, hacia Occidente, con uh -huh. una Biblia escrita en persa, era tu compañera de viaje y, y claro, confiando siempre sí. en la oración. ¿Cómo fue eh, ese tiempo y por qué terminas en Burgos? Sí,
2: eh, fue un camino duro. En eh, ciertos momentos eh, quería eh, volver a mi país. Eh, después de la ley la Biblia, tenía un sentimiento muy grande de que, <ríe> adelante, dice adelante, no pasa nada sin miedo,
1: ah. yo estoy conmigo escribiste a las hijas de la caridad, ¿no? de San Vicente de Paul, ¿qué les decías en una, en una nota? Quería ser cristiano, les decías?
2: Sí, 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 con
1: la ayuda de móvil. Sí. Te ayudó mucho Google Dice, eh, tu, cate... sí, sí, sí. Sí, dice tu catequista eh, el conciliario de la delegación de pastoral de, de migraciones de Burgos, José Luis Lastra que conoces muy bien la escritura te la sabes eh, de memoria y con él te has preparado, ¿no? Eh, para recibir el sacramento del, del bautismo decía yo hace unos días eh, de del arzobispo de Burgos. ¿Cómo fue ese momento?
2: Fue, eh, para mí, fue un momento muy bonito. Para mí que llevaba muchos años esperando. Estaba nervioso, emocionado por lo bonito del momento.
3: Uh -huh.
2: No tengo muchas palabras para explicar. Uh -huh. Me fue como el abrazo de un padre a un hijo.
1: Solicitaste eh, asilo aquí en España. Eh, me imagino que tu idea es poderte quedar aquí, ¿no? Y, y poder seguir tu formación cristiana.
2: Mi deseo es um, quedarme en España porque es un país libre para pensar alto y libertad. Ahora estoy encantado.
1: Muy feliz, pero falta trabajar para vivir. Mm. <ríe> Todo bien. Bueno, lo, sí. lo, lo encontrarás seguro. Oye, aunque estamos hablando de ti, ¿cómo está tu familia, por lo menos? ¿Están bien?
2: Eh, sí, estamos... Está muy triste, pero ahora, gracias a Dios, están muy
1: bien. Bueno, me alegro. Eh, además de esa formación para recibir los otros sacramentos, eh, pues eh, decíamos la primera comunión. Eh, cuéntanos cómo sí. vives eh, ahora el, el día a día de tu fe. ¿Te has integrado ya en una comunidad parroquial, en una parroquia? ¿Cómo ha sido la acogida bien. de la gente?
2: Eh, estoy feliz. Y día a día estar cerca de Dios, seguro. Y de verdad que descubro amigos nuevos y me gustaría integrarme completamente.
1: Desde aquí el reconocimiento uh, pues a mucha gente, a José Luis, a Ducatequista, sí, a sí. las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul en Burgos, a Lali, la a Satur, madre. a Mauricio.
2: Sí, yo, amigos y mi amigo y mi compañero que me quería dar gracias. Claro, sí, sí. Con permiso, la primera, gracias a Dios y su hija y la Virgen, mi madre. Uh -huh. Luego, gracias a las hermanas de Casa San Reyn, Vicente de Paúl y el señor José Luis Lastra, sí. para ayudarme en mi camino, que es como mi hermano, de verdad. Gracias a todo el mundo que me ha ayudado, desde la, desde la Catedral en Burgos, la policía también, uh -huh. la parroquia de la Iglesia de San Cosme para ayudarme, a integrarme. Muchas gracias a
1: usted también para sí. la entrevista. Nada, estamos para eso. Pues es un placer escucharte eh, y sobre todo el, el ver cómo se ha hecho realidad esa historia tuya, gracias a Dios, el, el camino de Dios eh, que es amor, que es el que tú has querido tomar en tu vida. Eh, Seyed, muchísimas felicidades y, y muchas gracias por ofrecernos de verdad tu testimonio en este programa. Que vaya todo muy bien. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
2: Gracias a usted. Muchísimas gracias. Un abrazo de grande. Muchísimas gracias.
1: José Luis Gago era un servidor de las palabras, de las muchas palabras, bueno también de la palabra con mayúsculas casi en el sentido evangélico del prólogo de San Juan, una palabra que se hacía comunicación oral unas veces, artículo en otras ocasiones, pero también conducta elocuente a lo largo de su trabajo, de su cotidianidad, de su vida y también de la culminación de esta en una enfermedad Larga y dolorosa. Una trayectoria y una actividad que estaban íntimamente coordinadas, en sintonía, sin fisuras y que se hacían fuente generadora de comunicación. El padre Gago, junto a José Andrés Hernández y Bernardo Raiz configuraron la cadena COPE tal y como la conocemos hoy. Esto que acabo de leerte lo escribe el arzobispo de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez, en la presentación del libro La voz que aún resuena, José Luis Gago de Val publicado por Edivesa y escrito... Tras un bonito y laborioso proceso de investigación, los dominicos eh, Fray José Solórzano y Fray Salus Mateos, al que, por cierto, ya saludo en este Artesanos de la Fe. Salus, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bueno,
3: bien. Vamos
1: para adelante. <risa> bueno, hay que decir que, que fuiste compañero y prior en la misma casa conventual y que pasaste muy cerca esos últimos años. Eh, decís una, o traéis una frase preciosa, ¿no?, del benedictino eh, Mamerto Menapache. Eh, cuando un árbol se Ajá. va del patio familiar, deja en pie un gran hueco. De, de luz. Y yo creo que, Pero, que todas esas personas con, con las que habéis charlado dan testimonio de, de esto, ¿no?, en, en esta obra.
3: Sí, ciertamente. Personas sencillas, que es lo maravilloso de, de las buenas personas, ¿no? Muy sencillo, al mismo tiempo, pues, pues una persona extraordinaria. Entonces, esa combinación de sencillez, al mismo tiempo de no sé, de un carácter cordial, un carácter acogedor, pues no sé, te hace que, que esa persona cuando marcha ciertamente deje un rastro de luz, eso, uh -huh. eso está claro. Mm. esos las grandes personas son así ciertamente
1: es verdad, es verdad. Y José Luis Valera eh, destacáis pues eso como un dominico ejemplar en sus facetas humana periodística religioso sacerdotal eh, en la parte titulada a modo de introducción se, se habla del Padre Gao como el santo de la radio eh, lo que habéis intentado en esta obra y a mi juicio lo habéis conseguido eh, perfectamente es hacer una obra que sea mitad semblanza biográfica mitad testimonio personal y cordial una obra que nos sitúa ante lo que tú estabas contando no ese referente de, de humanidad y santidad cotidiana, que era en su ser y en su hacer el
3: Padre Gao. Exacto, creo que lo has definido muy bien. Yo creo que ese carácter de normalidad que él daba a todo, pues te, te hace, cuando revisas un poco su propia vida y su propia trayectoria, te hace admirarlo más. Por eso, porque era una persona como muy sencillo en todo uh -huh. lo que él llevaba a cabo, pero al mismo tiempo, pues, pues eso, era una persona... Eh, reflexiva, todo eso pues es lo que ha dejado en sus escritos, ¿no? Cuando, claro, parecen cosas muy sencillas, cuando lo oyes o lo lees, sí, ¿no? pues esas reflexiones de las miniaturas, pues te va, oye, oh, qué sencillo, no, no, cuando lo lees detenidamente, como nos ha tocado a José Antonio Solorza y a mí leerlo uh -huh. pues reiteradamente y con bastante lentitud, digamos, te das cuenta que son reflexiones profundas reflexiones que son del día a día, es decir, desde lo que se va viviendo cada día no en uh -huh. ese sentido, ves que era un señor, un fraile, pues que reflexionaba mucho, que leía mucho ¿verdad? que era una persona muy de actualidad, era una persona que culta, pero al mismo tiempo dices, oye no se perdían en lucubraciones, sino que iba a lo práctico, a lo práctico desde el punto de vista profundo de lo que es el ser humano ¿no? uh -huh. y eso... Me parece que, que le distingue, pues, de muchas personas que quizá tienen mucho ruido en torno suyo y, sin embargo, pues no hay nada detrás, ¿no? Esto al contrario, quizá había mucho silencio en torno a él, sobre todo en la parte final, y una vivencia profunda, pues, de la fe y de la humanidad, ¿no?
1: Me lo dices muy bien, ¿no? La, la sencillez, pero, pero a la vez una, una gran profundidad. Y a la vez eh, parecía que hacía las cosas eh, difíciles las hacía aparentemente sencillas, porque digo, eh, pasa a convertir esta casa de la que estamos hablando, y, y ese trabajo te ha tocado a ti, creo, especialmente en esa parte final del libro, eh, pues eh, sí. eh, esa etapa de esplendor no en la, en la comunicación, el convertir esta casa, la COPE, en una sólida empresa.
3: Sí, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que, vuelvo a reiterarme lo que te había dicho, ¿no? Uh -huh al hacerlo todo con tanta normalidad, pues bueno, queda un poco como diluido, ¿no? Solo cuando vas repasando y ves, vas viendo, ¿no? La problemática que tuvo que afrontar en todos los sentidos, ya no solo en el económico que, que fue grande, ¿no? Sino incluso social. Eh, bueno, pues ves que era un, una cosa bastante compleja y no sé cuando lo ves en el día a día, aquí ya de bueno al final de su vida, ¿no? No te imaginas que esa persona, pues haya sido capaz de levantar pues toda una emisora como es la copia hoy día no ah. que evidentemente se ha enriquecido mucho más, pero fue él el que dio el, el golpe digamos definitivo, donde la copia se extendió por toda España no ah. y claro yo me imagino pues la cantidad de tensión, la cantidad de trabajo, la cantidad de, de nerviosismo que habría que, que, que vivir todos esos todos esos momentos no bueno pues cuando lo ves en el día a día tan bueno pues tan sencillo tan cercano, tan cordial, pues te admira más todavía, porque dices, trabajó mucho, bien y sin embargo nunca hizo alarde de nada, y eso Ajá. creo que hoy día donde en fin, todo el mundo quiere ser protagonista de pues él no, lo, no intentó nunca ese protagonismo.
1: Eh, si me permites, el recuerdo, yo, yo le conocí, te lo decía a micrófono cerrado, ¿no? Creo que fue allá por el año uh -huh. 98, pues como un joven becario recién incorporado a, a la programación socio-religiosa yeah. aquí en COPE, me llamaba la atención. Eh, que, siendo él quien era, pues esa forma de darte el buenos días, de, de preocuparse, ¿no? Por el aprendizaje, que, sí. que la experiencia de esas prácticas fuera enriquecedora. Eh, bueno, todo, todo eso eh, eh, llegó hasta su jubilación prácticamente, ¿no? Porque yo un día le pregunté y le dije... Eh, José Luis me han dicho que te vas y me dijo: Sí, ha llegado mi momento, ¿no? Eso fue en pleno jubileo del 2000. Aquí en Madrid estaría luego hasta 2002 y luego ya marchó a Valladolid donde fue elegido prior. Creo que esos últimos años, salud, eh, los pasaste sí. tú a su lado, ¿no? Muy cerca de él.
3: Sí, sí, porque mira, cuando terminó el, el periodo de, de prior suyo, me eligieron a mí uh -huh. y entonces tuve mucho contacto con él, porque, bueno, pues ya sabes, yo cuando recibes un cargo. Lo normal es que la persona que ha estado anteriormente en ese puesto, pues te sirva un poco de apoyo, de orientación, claro. y en ese sentido para mí fue una suerte grande, porque tuve ocasión de, pues de hablar mucho con él, de consultarle cosas, aunque él era bastante, digamos, discreto, entonces... <risa> Eh, no entrabas mucho en su mundo a no ser que tú intencionalmente lo pretendieras, ¿no? Pero él rehusaba mucho el hablar de, pues, de esto. Muchas veces le preguntaba por pues, eso, por lo, lo típico, ¿no? Estás escuchando a una persona Casi todos los días en la radio y, tal, y dices, oye, entonces te lo conociste y tal. Uh -huh. Sí, 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 pero vamos, no te daba muchos más detalles, ¿no? Como, bueno, dejando de lado uh -huh. el tema, ¿no? Uh -huh. Y para mí, pues ya te digo, fue una suerte el, el tenerle cerca en, ese, en esa época y compartir muchas cosas. A los dos nos gustaba la música, eh, a los dos pues también tenía yo tenía también mi, mi afición a las letras y todo eso y... Y bueno, para mí, ya te digo, fue una, una suerte grande uh -huh. y después pues, el ejemplo que me dio hasta el final, ¿no? Pues hablando
1: de ese, de ese ejemplo, sobre todo me imagino que te refieres, claro, a los años de, de enfermedad, ¿no? Eh, fue un proceso sí, doliente, sí, 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 sí. contáis, eh, con admiración, con respeto. Recogéis, de hecho, en este punto lo que escribe eh, el padre González de la Fuente, que, que es médico, eh, de cómo sí. dejó a Dios hacer, ¿no? Fue otro ejemplo también más, ¿no?, de, de que estábamos ante, sí. ante un santo, ¿no?, un elegido de Dios en la enfermedad.
3: Sí, sí, no, ¿no? su forma de, de vivir la enfermedad te indicaba que y había una fuerza espiritual muy grande, ¿no? porque fíjate, Mario, lo que significa estar casi dos años, pues eso con pruebas hasta descubrir realmente lo que tenía. ¿no? Que bueno, ya al final pues, los médicos más o menos sospechaban que era lo que al final se descubrió. ¿no? Pero durante bastante tiempo estuvo sometido pues, a, a ejercicios físicos que le daba el fisioterapeuta, a llevar un corsé ortopédico, a en cantidad de cosas. ¿no? Nunca ah. le vi quejándose o diciendo, Joder, ¿esto qué es no, 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 lo veías con interés, incluso a veces riéndose un poco de la situación que Ajá. le tocaba vivir, ¿no? Hombre, claro, hubo momentos muy dolorosos claro. donde, lógicamente, pues, pues las cosas eran de otro tono, ¿no? Pero vamos, él nunca se lamentó, nunca, yo que sé, protestó, digamos, ¿no? Ah. Él vivió, con la diría que, que había vivido todo, vivió también la enfermedad. Y por eso para mí fue un ejemplo grande, ¿no? Ah. Porque yo estuve prácticamente, hasta el final, estuve junto a él en el lecho de muerte, allí en el hospital, ¿no? Ah. Y bueno, pues me tocó un poco de cerca todo y procuré que nunca estuviera, digamos, no voy a decir abandonado, pero solo, sino al contrario, pues nos turnábamos para ir a verle. Ah. Estar junto a él en esos momentos ya de la agonía, diccionaremos jaculatorias para que su muerte pues estuviera acompañada, digamos, de, del rezo, de la oración de los que estábamos allí con él. Uh -huh. En fin, una cosa muy profunda.
1: En esa parte final, digo, eh, pues, eh, que es la que has hecho tú de este libro, eh, le defines ¿no? como fraile paciente y tenaz, como hombre sobrio y moderado sí. que, que predicaba a pie de calle y que demostró todo ello hasta el final sabiendo afrontar su enfermedad. Y me ha hecho mucha gracia una cosa, que es que eh, una tarde os sentasteis a preguntar que quiénes hubieran sido los enemigos del, de, del padre José Luis Galo. Ah, sí, sí. Es sí, verdad que era difícil, de... ¿verdad? El, el encontrar a alguien que, que pudiera tener mala relación con él. Sí,
3: ciertamente. Y es que eso, además lo decimos con sinceridad, porque es que estábamos en un convento de Burgos, en el pueblo de Caleruega, donde nació Santo Domingo de Guzmán, nuestro Ajá. fundador, y bueno, pues estábamos, está... nos retiramos allí un poco para ir recopilando todo y bueno, pues dejar ya el libro más o menos perfilado, ¿no? Ajá. Y estábamos después de comer, los frailes solemos tener una reunión, una sala de reunión, y allí pues tomando un café, o... bueno. y se nos ocurrió, oye, y preguntamos, y digo, oye, Quiénes serían los enemigos? Y evidentemente nadie, sí, sí. todo el mundo mismo no había enemigos, no tenía ninguno. Otra cosa es que hubiera gente que se llevara mejor o peor Ajá. subjetivamente, pero vamos, objetivamente él eh, no tenía enemigos. Por eso, porque primero era cordial, era una persona, bueno, si tú lo conociste, pues era una persona muy Ajá. educada. Entonces eh, jamás se metía en ningún tema, digamos, vidrioso, ¿no? no? él en ese era respetuoso y lógicamente pues la gente le quería y le quería por eso por, por ese aspecto humano de tratar a la gente con, con cercanía con sencillidad, con cordialidad que a mí era una cosa que me que me gustaba mucho no daba su habitación y jamás te siempre te recibía con una sonrisa te tomaba el pelo porque tenía su dosis de ironía una,
0: irun, uh
3: -huh. una erin, ironía, ironía sutil uh -huh. pero agradable no uh -huh. no de esa persona que la, la ironía la usa para herir o nada no, no. Ah. era una ironía muy natural en él y muy agradable, sí
1: es, eh, La santidad cotidiana de esas personas que como bien decís, sabemos, intercedería siempre ante Dios en nuestro favor eh, ¿le podremos eh, ver en los altares algún día esa eh, Yo creo que sí
3: yo <risas> creo que sí Por bueno, primero porque yo creo que el Espíritu el Espíritu, el espíritu Santo está actuando en la Iglesia ah. y estas personas que han sabido transmitir un modo de vivir el Evangelio tan completo como lo fue él, eso acaba saliendo. Es verdad que pasarán algunos años, como es normal, uh -huh. pero yo pienso que es mucha la gente que se acuerda de él, gente que se encomienda a él, y esto al final acaba saliendo y acaba dando fruto. Porque y, lo bueno y lo bonito de los santos, uh -huh. digamos que se convierten en modelos de vivir el Evangelio. ¿no? Uh -huh. Entonces un hombre actual como es él dedicado al so tan, tan dominicano no como es predicar, predicar la palabra vivir ¿no? ¿no? exactamente para la palabra pues tiene que acabar siendo pues un testimonio que todo el mundo pueda digamos contemplar y al que poder encomendarse no y yo creo que sí que hombre lo difícil será cuándo pero yo creo que sí
1: Ojalá y, y, y Dios quiera que sea pronto. Un hombre, un fraile, un periodista de cuerpo entero, de alma grande y de espíritu diáfano, como decís, con la verdad evangélica siempre por delante. Bueno, pues todo ello y mucho más en este libro La Voz que aún resuena, José Luis Gago de Ebal, editado por Edivesa. Hemos charlado con uno de sus coautores, eh, con Fray Salus Mateos, al que agradezco muchísimo este recuerdo emocionado en algún momento, eh, que hemos tenido tan necesario y tan lleno de, de afecto, claro que sí. Un abrazo muy fuerte, Salus.
3: Un abrazo, Mario.
1: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es, siempre dedicado, ya lo sabes, a la música y esta vez ponemos rumbo hacia las Islas Canarias, concretamente nos vamos a ir hasta Tenerife de donde es nuestro invitado Ale Abrante. Esto que estamos escuchando es Locos, canción que ha dedicado con especial cariño a todas las personas que se entregan por los más vulnerables, en especial durante la pandemia de este COVID-19. Muy buenas, María Chamorro, ¿cómo estás?
0: Hola, Mario. Se dio que el hijo de un carpin... Hace tiempo, con el poder se enfrentó Predicó, dio la vista, curó enfermos Por amor, muchas normas quebrantó
1: esto es el rey de los mendigos, en el que Alejandro María canta ese amor incondicional y esa entrega de Cristo por cada uno de nosotros.
4: Sí, dice Alejandro, ¿vale? Que se denomina a sí mismo como un cuentautor. ...ya que a través de su música y sus historias... ...comparte su fe y su estilo de vida... ...con canciones, algunas de carácter más intimista... ...otras más duras, otras de alegría y esperanza... ...aunque es profesor en un colegio tierra natal... ...Tenerife lleva toda la vida vinculada a la música... ...primero en el ámbito familiar... ...y luego a través de agrupaciones y coros... ...hace justo dos años, en junio de 2018... ...publicó su primer álbum, Gracias por la Música... ...todo este recorrido, eso sí, acompañado siempre... ...de su inseparable guitarra... ...hoy
0: me he levantado y todo me parece igual... ...nada con sentido, sin rumbo a mi caminar... ...como dice el viejo, echando días para atrás... ...necesito sangre en el corazón... ...respirar a pleno pulmón... ...sentir nuevas fuerzas para despegar
1: Pues con este tema ponte a vivir vamos a saludar ya a nuestro invitado Ale Abrante hola Ale ¿cómo estás? gracias por acompañarnos
5: hola Mario ¿qué tal? muy buena
1: oye nos, eh, como nos comentaba María siempre has estado ligado eh, al mundo de la música primero en el ámbito más familiar podríamos decir y más adelante luego en coros en agrupaciones musicales pero dinos ¿cómo surge ese deseo de dedicarte a anunciar la palabra a través de acordes y de melodías y ¿cuál es el motivo determinante que, que te empujó a poner tus dones al servicio de la música católica?
5: pues mira Mm, es, es cierto que llevo toda la vida metido en la música, eso a nivel familiar, a nivel de parroquial, eh, pero bueno, hubo una época en la, que, en la que me dediqué sobre todo al estudio de la música, me metí pues a estudiar guitarra, guitarra moderna y guitarra clásica y ahí un poco empecé a componer y formaba parte de un colectivo de, de cantautores canarios. Y vamos por, teníamos rutas, eh, circuitos de, de locales donde íbamos a tocar y era un de modo secular, ¿no? Hacía canciones al amor, canciones a la vida, Ajá. canciones protesta <risa> Y, bueno, sobre todo de tipo social, pero un poco así. Y, y es verdad que yo siempre he estado vinculado a la Iglesia. No voy a decir que tuvo una conversión, pero sí tuvo un, esa época de alejamiento y, de repente, bueno, pues, pues a través de la, de la música religiosa, de, de, de músicos católicos, eh, me fui encontrando otra vez con, con ese Jesucristo que, del que hoy estoy enamorado, ¿no? Y entonces... Eh, Descubrí que si la música a mí me había cambiado la vida, pues podía cambiar la vida de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de, de, ese, de ese encuentro con, con Jesús, pues quise poner mis dones y mi experiencia al servicio para tocar los corazones de otras personas y acercarlos a él.
0: Muchas veces digo que yo creo en la igualdad Y en el fondo es que tu vida me da igual Muchas veces grito, debe haber más tolerancia y digo que los prejuicios son todo de la ignorancia. Otras veces pienso que hay que respetar que no hay nadie inferior a quien voy a engañar. Porque pongo un muro en prejuicio. Seré que la voz de mi corazón se calle a mi otra voz.
1: Esto que estamos escuchando, María, es ¿A quién voy a engañar? Uno de los singles del que decíamos de su primer disco.
4: Disco en el que Alejandro ha querido plasmar sus vivencias y todo lo que le ha marcado. ¿Cómo ha sido esta primera experiencia de grabar un disco, vale? ¿Cómo has hecho para escribir las canciones? ¿Cómo has encontrado la inspiración?
5: Pues mira, yo, eh, como digo, desde siempre he estado componiendo, cantando... ...y es cierto que, que cuando ya empiezas a, a tocar las canciones, a cantarlas por ahí y ves que la gente las va haciendo suyas, incluso cuando te vas a ver escenario o de cualquier sitio y te, y te comentan, ah, lo que querías decir con la canción y tal, y no era nada de lo que tú querías decir, pero si se entienden así, ya te das cuenta que las canciones no son tuyas, sino son del que las escucha, ¿no? Entonces, entonces recibiendo todo esto, en ese feedback un poco, pues después de, de más de 15 años eh, subido en escenarios y cantando por ahí en parroquias, en en locales, en todos lados, pues nada, quería un poco plasmar todo eso en, en un trabajo que, que quedara para que la gente lo pudiera escuchar pues en el coche, lo pudiera escuchar en su casa, eh, limpiando en el trabajo donde quisiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues un trabajo así un poquito de calidad que no fuera yo con, con la guitarra cantando solo en un directo, sino, sino ya con, con una banda, con unos arreglos, etcétera y surgió esto, me puse en contacto con con David de, de Santa Fe uh -huh. y de ahí nos pusimos a trabajar y bueno, quizás digamos que es una especie de, se llama Gracias por la Música pues es una especie de recopilatorio uh -huh. de algunos de, lo, de los temas que, que yo creo que han definido todo este tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. todo, todos los años que llevo, que llevo metido en la música Podría
0: dedicar mil canciones A tratar de expresar mis emociones si no tengo amor, nada suena. Podría escribir mil poesías, plagadas de metáforas vacías.
3: Bueno, esto
1: es inconfundible. Se titula Paz y Amor, un tema en el que Ale cantas a esos versículos, claro, de los corintios que nos enseñaban sobre la preeminencia del amor, sobre todas las cosas. Qué bonito, ¿no?
5: Sí, esta, esta canción tiene, tiene mucha historia. Eso fue en mi época. se llama Paz y Amor, una época hippie que tuve yo en esos bares. Y aún, aún haciendo canción secular fue cuando compuse esta canción, porque descubrí en, en la Biblia esa, esa lectura de, de San Pablo de los Corintios y, y me enamoré de, eso, de esos versículos y, y, bueno, pues alguno más que yo le añadí, pero con el mismo espíritu, pues ahí salió esta canción de paz y amor, ¿no? Un poco para recordarle a la gente que es lo que está por encima de todo.
4: Tu misión es evangelizadora, Alex, tiene como pilar fuerte la música, como estamos escuchando. Sin embargo, también has estado en numerosas ocasiones de misiones en verano en Costa de Marfil labor que realizas además junto a muchos jóvenes. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué papel o de qué forma ha influido eso que reflejas en tus canciones?
5: Pues yo siempre he tenido como esa inquietud eh, por la misión Argente y, y siempre pues me he relacionado con, con misioneros, que tengo grandes amigos misioneros, y siempre tenía esa espinita, ¿no? hasta que por fin uno de ellos me invitó a ir a África, que la tenemos aquí al ladito nuestro, ¿no? sobre todo los que vivimos en Canarias, y sin embargo está desconocida <risa> para nosotros. Y entonces la primera vez que fui a chat y, y, y ahí, bueno, eso fue un encontronazo con la realidad, un romper esquemas eh, de alguna manera me cambió la vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, aparte de venir un poco, como decimos aquí, un poco tronados, ¿no? Porque esto de ya la vida no la ves igual, ya el tema de la austeridad no es por, por opción, sino porque es una necesidad vital, eh, pues entiendes que del mundo... Eh, Parece un tópico como romántico, pero es que eh, todos los ciudadanos del mundo son, son tus hermanos, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues eso me hace ver la vida de forma distinta, ¿no? Y, y saber que Dios es padre de todos nosotros... Pues más todavía, ¿no?
1: Y además de esa eh, labor, digamos, musical eh, misionera o con eh, toque de misión, eh, ¿cómo puede ayudarle la, la música a esos eh, que te acompañan en esa experiencia, que son los jóvenes, no solo de oración, sino yo creo incluso a, a tener ese encuentro profundo con Cristo? Me imagino que es una gran herramienta, ¿no? Lo habrás apreciado.
5: Pues sí, cuando eh, tuve una rachita, que es verdad que, que te metes en, en un montón de historias y que la guitarra la dejas un poquito de lado, y, y ya no cantas tanto. Y entonces son las personas con las que sueles estar y que acompañas las que me dicen, eh, oye, que necesitamos tu música, que necesitamos que nos cantes, porque tú nos ayudas a encontrarnos con Dios. Y entonces fue cuando vuelves a coger la guitarra y es como un poco... Lo de lo de Jonás, ¿no? Que tú huyes, pero que al final Dios siempre está ahí detrás, y vuelves otra vez, ¿no? Me acuerdo de Martín Valverde, una vez hablando con él, sí. que, que toqué de telonero en un concierto y tal, que hizo y, y yo le dije, Martín, pero es que yo esto esto de la música católica a mí me, me cuesta un poco, y yo esto de evangelizar con la música, yo no tengo carisma, yo no sé, y tal... Y, me dice, y entonces él me miró, se empezó a reír y me dice ¿Y tú te crees que a Dios le importa?
4: <risa>
5: entonces, bueno, pues es verdad, a él no le importa Pues yo estoy en sus manos, pues lo que él me diga, ¿no? <risa> en mi cama por la noche Buscaba el amor de mi
0: alma Lo busqué no lo encontré Me levanté y recorrí la ciudad Por las calles y las plazas Buscando el amor de él, mi alma Lo busqué y no lo encontré Pues me llevan en sus entrañas
1: Bueno, si sí, inconfundible era la anterior, desde luego no lo es menos esta, el Cantar de los Cantares, eh, que nos recuerda, en este caso, vale, todas las enseñanzas precisamente de este libro de, del Antiguo Testamento, ¿no?
5: Sí, este, el Cantar de los Cantares eh, para mí es un super libro. Y, y lo descubrí también en esa época en la que... Mira, yo siempre decía que era... Voy a contar una anécdota, ¿no? Porque yo cuando en esa época llegué, me dejé crecer el pelo, me puse ahí pendientes, tatuajes y tal, y le dije estaba con la guitarra por los locales, ¿no? Entonces yo le dije a mi madre, mamá, me voy a hacer hippie, ¿no? Mm. <risa> y de hecho me fui a vivir con un grupo de gente y tal. Entonces mi madre me dijo, bueno, te voy a decir una cosa. Mm, hazte hippie mientras te bañes. <risa> <Y> entonces, <risa> y entonces, la típica respuesta de madre, ¿no? Entonces yo, pues bueno, ya que era un hippie raro, pues también me dio por leer la Biblia, entonces bueno, pues descubrí cosas como eso, como el Cantar de los Cantares, la de los Corintios, y son libros que, que te enamoran, ¿no? Y, y que te dan enseñanzas de vida que después quieres transmitir en la a través de la música. Y
4: bueno, después de ese primer disco, ¿cómo va a seguir tu misión? No sé si tienes en mente alguna otra aventura musical a corto o incluso a largo plazo.
5: Pues mira, ahora mismo eh, en principio eh, el, el tema de la pandemia ha dado mucho de sí, de fruto a nivel musical porque el hecho de estar encerrado de alguna manera eh, tienes que, que bajar el pistón y, y dedicarle más tiempo a ti mismo, a lo que te gusta y, y no tienes otra ¿no? Pues también te, te exime de muchas reuniones y muchas cosas que tú sabes que a veces no Uh -huh. nos metemos en demasiados fregados y bueno, es verdad que por un lado sigo en el colectivo Canario de Cantautores que, que seguimos haciendo un poco de de música así de tinte secular, aunque yo también meto algún temita cristiano de vez en cuando y no hay ningún problema, uh -huh. porque como ya me quieren y me conocen, pues pues ahí aprovechamos... Aprovechamos ya, yo soy de los viejos, entonces bueno, pues ya no, ya me permiten ya... <risa> no puedo permitirme el lujo de cantar algunas letras así como más específicas y más de evangelización.
1: Claro. Oye, cómo podemos seguir tu actividad musical? Imagino que, que muy activo en redes sociales, ¿no? También.
5: Sí, sobre todo en las redes sociales, lo que es el Instagram y el Facebook, pues... Pues por ahí estoy metido, el, el, el canal de YouTube, que ahí pues eh, estoy empezando a colgar cositas así. Sobre todo ahora en confinamiento he colgado cosas así grabaditas en casa, en directo y tal. Y nada, pues en principio retomando también un poco, lo habíamos abandonado. Hubo una época en que tocaba con, un, con una banda y hace muchos años. Y, y después ya cada uno, yo seguí en el colectivo, ellos se fueron a otras bandas y tal. Yeah. Y ahora hemos empezado un poco a, a retomar eso. Y bueno, pues quién sabe, las vueltas de la vida, si Dios quiere, pues igual sale algún proyecto interesante uh -huh. por ahí. Ya les contaré. Pregunto dónde
0: estás y más que una reflexión suena a pregunta existencial que ha sido de tu rebeldía la pasión y las ganas de luchar se han tornado color de cobardía
1: música, voz y letras compuestas para favorecer ratos de oración de contemplación y también llevar al encuentro claro que sí, con el Señor a tantas personas pues con este pan y circo nos vamos a despedir Ale Abrante, muchísimas gracias, de verdad ha sido un verdadero placer eh, conocer tu historia en este Artesanos de la Fe y bueno, que sigas con tu música acercando muchas almas, muchos corazones a Dios, estaremos pendientes eh, de tu actividad, un abrazo muy fuerte
5: Pues muchísimas gracias Mario, María muy bien, muchas gracias, la verdad que ha sido un encanto todas las veces que hemos hablado y gracias por la por la invitación y gracias a todos los oyentes que nos, que nos escuchen. Muchísimas gracias
1: a ti. Y a ti también, ¿eh, María Chamorro. Gracias y hasta el próximo programa.
4: Hasta la próxima, Mario.
1: Recientemente, el nuevo arzobispo de Bogotá, Monseñor José Luis Rueda, tomaba posesión de su diócesis, recordando en esa celebración cómo en este tiempo seguimos siendo enviados a testimoniar el Evangelio en la sociedad. Y ponía como ejemplo a San Bernabé. También hoy el Señor nos pide buscar a los alejados, acercarnos a los que se han ido, acompañar a los que están solos, ayudar a los que se han equivocado y perdonar a los que nos han hecho daño. Bernabé decía, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Como él, debemos dejar llenar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Una vez más, nuestros invitados han dado también muestra de todo ello en este programa, como el Señor emplea nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestro ser, para que su amor se haga visible. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: Y en el fondo un cosquilleo Y en el resto soledad ¿Será que el corazón ya no me late? Al ritmo de una conga delante de algún bar ¿Será que las trincheras no son para mí? ¿Será que de ilusión se vive y me conseguí mentir? Pan y circo, pan y circo. Mientras miro entre cartones al que piden mi ciudad. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.